0: Aujourd'hui on débriefe le, le Portuguese International Championship. Il y a eu des grosses performances françaises, d'autres un peu décevantes. Il y a eu également des, des, des gros joueurs qu'on qu n'attendait pas là. On va débriefer ça tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21 Shuttle. Take that.
0: Et je suis, euh, comme d'habitude, euh, accompagné de l'excellent Benoît Castella. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Euh, avec cette intro, tu vas être obligé d'être très très force pour ça, je te mets un peu la pression. Aujourd'hui, on débrief euh, le, le Portugal International Championship, comme je l'ai dit. Donc au niveau des tournois, c'est un grade 3, donc c'est un peu en dessous des, des, des super 100. Et Benoît, c'est toujours un peu particulier ce genre de tournoi parce qu'on rencontre à la fois des joueurs qui sont rompus, qui ont fait pas mal de tournois, déjà des gros tournois, il y a des jeunes, il
1: y a des changements de paire, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre en termes de niveau. Ouais c'est clair, euh, au-delà de, des joueurs de l'équipe de France, il y a pas mal de joueurs aussi, il y a pas, y a pas mal de jeunes, peu importe les pays, donc euh, des joueurs qui n'ont pas joué depuis près d'un an et demi en compétition, euh, des nouvelles paires, euh, des joueurs qui sont là, euh, qui sont là euh, parce que c'est le circuit européen donc euh, c'est pas très loin de chez eux donc c'est pas ça engendre pas des coups euh, incroyables pour aller jouer il y en avait quelques joueurs qui qui étaient encore là pour prendre des points euh, sur la qualif olympique euh, il me semble euh, donc voilà c'est c'est des tournois où où, voilà c'est difficile comme tu l'as dit de, de savoir à quoi s'attendre maintenant a, nous, nous c'est surtout les Français qu'on attendait et, euh, et on voulait voir euh, ce que certains allaient donner sur ce tournoi au Portugal
0: Tu l'as dit bon, on va commencer tout de suite dans les dans les dans les tableaux euh, on va commencer par le par le simple homme et j'ai envie de commencer par celui qui a fait une des une des meilleures performances en fait puisqu'il fait il fait demi-finale c'est Arnaud merlé. Donc il bat d'abord euh, le, le, le belge Maxime Morels en 2-7, ensuite il fait un gros gros match contre le russe tête de série 8 Vladimir Malkov. Ensuite il bat facilement l'anglais euh, Thor avant de, de perdre face au danois euh, Jager Holm en demi-finale. Euh, même si cette défaite en demi elle est un peu euh, frustrante, euh, ça reste une bonne performance selon moi et surtout cette victoire face à Malkov ça va vraiment lui donner de la confiance je pense.
1: Ouais ouais je suis totalement d'accord. Euh, victor contre Malkov dans un scénario où franchement il nous a fait euh, il nous a fait très très peur dans le troisième set parce que euh, il me semble qu'il mène, euh, mène 19-13 ou quelque chose comme ça et, euh, et Malkov je crois qu'il a même un volant de match à 21-20 donc euh, on a eu très très peur euh, franchement, il a, il a super bien géré euh, le retour de, du russe, c'est une victoire qui va lui faire du bien, clairement, et puis même celle, de, celle contre Toriusen, euh, c'est pas un joueur qu'on connaît, mais il y a 2-3 ans, en junior, Toriusen, euh, il accrochait accroché Arnaud Merkel. aujourd'hui, Toriusen, il prend une claque, donc euh, je trouve que ça montre la progression de Merkel qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer, malheureusement, et, euh, et cette défaite un peu frustrante contre Holm, tu l'as dit, il euh, n'y a pas à rougir, parce que je pense que le Danois, bah, derrière, il va au bout, donc euh, c'est facile à dire, mais le Danois est était quand même au-dessus, je pense, dans, dans tous les aspects du jeu euh, sur cette demi, donc euh, peu de regrets pour Arnaud Merclay, je pense.
0: Ouais, Arnaud Merclé qu'on voit peu sur les tournois, parce qu'il a pas toujours le classement pour euh, rentrer, donc tu l'as dit, c'est ça l'intérêt pour lui, En fait, c'est de se montrer, de grappiller des points pour rentrer sur des plus gros tournois, parce qu'on ne le dit pas assez, parce que ça ne se voit pas forcément dans son jeu, mais c'est vrai qu'il est encore très très jeune, et il est quand même toujours en, en belle progression, en fait.
1: Oui, oui c'est clair. Euh, malheureusement, c'est on, on avait la même discussion avec Christophe ils, ils sont rentrés chez les, chez les seniors dans une période compliquée. Et du coup, on les voit peu. Mais, mais oui, clairement, Arnaud Merkley, on en discutait en off tous les deux. Euh, c'est un joueur qu'on va voir très facilement sur des Super dans les juste après Tokyo, je pense. Et, et, et au-delà au des Super 100, euh, très rapidement aussi.
0: On peut parler d'un joueur qui... Lui n'a pas connu le même parcours, c'est Lucas Clarbout qui perd au premier tour contre l'Estonien Raoul Must. Alors avant de parler du match qui a été serré, bon déjà très mauvais tirage parce que Clair, Lucas Clarbout il est tête de série 7 et il prend un joueur qui est équivalent avec lui au, au, au classement BWF. Raoul Must c'est un gars qui a fait je crois plusieurs fois les Jeux Olympiques, c'est vraiment un joueur expérimenté du circuit européen, et malheureusement ça passe pas pour notre, notre Français qui perd 25-23 qui perd 25-23 au troisième set.
1: Ouais, c'est pire tirage parce que Raoul Must, je pense que c'est un des premiers joueurs du tableau non-tête de série, donc ouais, effectivement, c'était difficile de tirer pire. Maintenant, euh, voilà, Lucas Clerboux ça fait un moment qu'il n'avait pas joué en compétition... Il euh, y a 4 volants de match dans le troisième, c'est clairement frustrant, euh, au delà du tirage on s'attendait un peu mieux et en plus de ça euh, quand on voit le tableau derrière on se dit qu'il y avait la place pour aller en demi euh, au moins donc euh, ouais effectivement euh, c'est dur, c'est dur pour lui en fait parce que je pense que ça, aurait, ça lui aurait permis de bien se relancer et là il passe pas un tour, il gagne pas un match donc euh, pas, pas simple à gérer, mais, euh, mais on, on, le reverra, on le reverra sur les, sur les tournois européens dans les, dans les prochaines semaines, je suis pas très inquiet non plus.
0: Non, moi non plus, je suis d'accord. C'est vrai que c'est dur de, de prendre un bon rythme sur ce genre de, sur ce genre de période vraiment, vraiment particulière. Et ensuite, les deux derniers Français qu'on avait dans ce tableau, c'est des jeunes Français qui sont passés par les qualifs. Euh, je, vais, je vais commencer par, euh, par Enogat Roy que honnêtement, moi, je ne connaissais pas. Euh, il a passé un tour euh, dans le tableau principal face euh, au Suisse euh, Tobias Kunze, quand même qui est, 150, euh, qui est dans le top 200 mondial, on va dire. Et il a passé aussi euh, beaucoup de, de tours en qualif, en, en avant de tomber assez sèchement face à l'anglais Alex Lane, qui est quand même un joueur qu'on qu connaît bien, lui, pour le coup. Euh, sur ce genre de, de tournoi, bah, c'est bien de voir des Français déjà passer des tours, parce qu'il faut le dire... Les qualifs, c'était vraiment un chemin de croix. Il fallait gagner 1, 2, 3, 4. Il fallait gagner 4 matchs en qualif pour pouvoir juste rentrer dans le tableau principal. Donc, déjà, rien, rien que ça, c'est une grosse perf d'avoir fait ça pour lui.
1: Ouais, c'est clair. Surtout que je crois que le jeudi, euh, il joue 3 matchs. Euh, bon, alors, euh, Enogarwa, il profite d'un forfait. Mais euh, il mais y en a qui ont joué 3 matchs sur une journée, 2 euh, le lendemain. Donc, euh, pas simple. Euh, il a eu des très, très gros matchs, il me semble. Il en gagne, il en gagne trois, euh, sur, en 3 sur 3-7. Et puis, euh, il bat Matthias Kiklitz. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas Matthias Kiklitz, mais euh, il a fait, euh, disons qu'en Allemagne, il est vu euh, comme euh, une, une grande pépite du bad allemand. Il a fait une médaille de bronze au, au dernier championnat d'Europe euh, junior. Donc, c'est pas rien. Hein, c'est une très, très belle victoire. Et nos garois, euh, voilà, si, si Richard, tu passes par là, on en a parlé ensemble, mais euh, il a commencé le bad euh, très, très tard par rapport aux autres joueurs de sa génération. Donc, euh, honnêtement, c'est... Assez ouf euh, qu'il ait passé, deux tours, euh, qu ait passé oui, un tour pardon, au Portugal. Et pour moi, c'était une, de, une des plus belles surprises de la semaine. Vraiment, au-delà du jeu, euh, vraiment un esprit, euh, un esprit euh, très combatif et tout. Euh, beaucoup d'intensité et c'était très cool de, de, de pouvoir euh, le voir passer un tour. Et je pense que pour sa confiance, euh, c'est vraiment top.
0: Oui, c'est ça. puis en plus, euh, on ne l'a pas dit, mais il est, il est de 2002. Donc, il a encore une grosse marge de progression. Euh, mais on a encore eu un Français encore plus jeune puisque Alex Lanier lui il est de 2005 il a que 16 ans et lui aussi il s'est. Bon lui il a perdu au premier tour euh, face à un Danois qu'on qu connaît bien, qui est un peu qui est prometteur lui aussi, euh, Magnus Johansen. Mais euh, Alex Lanier lui aussi euh, passé par les qualifs, il a gagné ses 4 matchs, en, en, comme tu le disais, en plus ce tournoi était très. Euh, ramassé, ce qui fait qu'il a joué aussi euh, trois matchs. Lui pour le coup a pas eu de forfait, donc il a joué trois matchs le jeudi. Donc euh, voilà, grosse grosse perf en plus euh, en, en qualif Il bat notamment Harry Huang, qui est quand même un joueur bah, plus vieux que lui et euh, qu'on retrouve pas mal sur le circuit européen. Donc euh, même s'il perd au premier tour, c'est quand même euh, très très bien d'en de, être arrivé là parce que je rappelle il a que 16 ans.
1: Ouais, c'est pareil. Alex Lagnie, c'est des joueurs qui ont pas joué en compétition ces derniers mois, donc euh, c'était difficile d'arriver là, de se retrouver. Tu joues trois matchs le premier jour, euh, surtout qu'il prend, il prend Vittoriani aussi. C'est un danois prometteur, moins que Anessen qui est qui est quand même considéré au Danemark comme. Euh, je dirais pas l'héritier, mais euh, la, la prochaine pépite du simple danois, donc euh, donc pas simple. Et Harry Wang, euh, ouais, c'est un joueur qui va qui va monter dans le ranking et euh, et clairement il n'avait pas eu un tirage facile en qualif, donc euh, c'était déjà pas mal. Il, il, il joue plus d'une heure vingt, je crois, contre Harry Wang euh, au dernier tour des qualifs. Donc cette défense contre Magnus Ehnesen, elle est un peu frustrante, mais en même temps, il euh, a pas il n'y a pas à rougir de perdre contre un, un joueur euh, qui est, je pense, aussi fort. Euh, et qui le deviendra encore plus.
0: Voilà, et un mot quand même, du coup, du, un peu du simple homme français là-dessus, il y avait beaucoup de jeunes français en calife, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais je trouve que dans ce tableau, on a quand même de quoi voir venir, parce qu'il y en a pas mal qui ont déjà des résultats euh, vraiment satisfaisants, euh, alors qu'ils ont entre euh, 16 et 18 ans. Quoi.
1: Ouais, mais clairement, euh, mais ça revient un peu à ce que disait euh, Thomas roxel euh, dans... Quand il est venu en parler avec nous, d'ailleurs l'épisode est toujours disponible si vous voulez aller l'écouter euh, En fait le fait qu'il y ait vraiment ce côté formation dans les clubs très très jeunes Je trouve que ça se reflète là et c'est peut-être la première vraie génération où on a autant de jeunes Et on se dit euh, bon ok euh, en fait il y a une vraie génération derrière et, et on est tranquille Je sais pas si c'est comme ça que tu voulais le dire mais moi je, je, je le sens comme ça en fait
0: Ouais non mais je suis, je suis totalement, totalement d'accord avec, euh, avec lui et du coup avec toi c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est vraiment pas pour moi le tableau où, où il faut, faut s'en faire en France. Euh, Est-ce que tu veux rajouter un mot sur le tableau de Simplum euh, euh, avec euh, les joueurs non, non français euh, Tu as quelque chose à rajouter
1: Non je pense qu'on a, on a évoqué le, le vainqueur du tournoi euh, qui a joué contre Arnaud Merkle donc je pense qu'on a fait un peu le tour des joueurs majeurs de, de ce tableau donc euh, je, te laisse, je te laisse faire une transition magnifique. I'm bad guy. Take that. Et maintenant qu'on va passer, on
0: va passer, euh, passer au simple dames, où là les les, les les résultats français ont été un peu plus compliqués. J'ai envie, envie de dire, euh, on va parler d'abord de celle qui fait la, la meilleure perf, euh, Marie Batomen qui fait quand même euh, qui fait quand même une, une, une finale. Euh, malheureusement perdu bon alors je vais résumer un peu son parcours elle bat d'abord l'italienne euh, Hamza au premier tour qui sortait des qui sortait des qualifs ensuite elle bat la, la, la Suisse Stadlmann et ensuite euh, l'espagnole euh, Beatrice Corrales qu'on connaît bien euh, puisqu'elle joue en top 12 depuis euh, de, depuis longtemps Beatrice Corrales même si elle n'est pas dans la meilleure euh, passe de sa carrière et ensuite elle bat la, la Suissesse euh, euh, Schneider avant de perdre euh, face euh, à la hongroise euh, Sarosi en finale, un mot quand même de, de cette finale bah, au-delà du score euh, 21-19, 21-19 euh, c'est le, le scénario qui est frustrant parce que dans le premier set Marie elle mène un moment elle mène quand même, même 16-8 elle avait énormément d'avance et elle s'est fait euh, rejoindre très trop facilement à la fin euh, par, par son adversaire quoi.
1: ouais je pense, que, je pense que ça lui a fait mal dans cette finale clairement euh, ouais 19-19 c'est pas... Mal en soi, c'est plus le scénario qui est dur pour Marie Batomene. Euh, c'est une joueuse qui, a, qui du coup l'a battue pour la troisième fois, alors qu'elle est largement derrière au ranking. Enfin largement, il y a une quinzaine de places d'écart. C'est un peu euh, un peu surprenant et je pense que oui, le scénario lui a fait mal. Maintenant, euh, Marie Batomene, euh, je trouve, je, 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 je suis assez euh, satisfait finalement, même si elle bat, hormis Béatrice Corrales, des joueuses qui sont euh, moins fortes qu'elle. Euh, je trouve qu'elle monte en puissance en fait et il n'y a plus de surprise les matchs qu'elle doit gagner elle les gagne et elle, elle marche assez facilement sur ses adversaires j'ai envie de dire et franchement je trouve que ces derniers mois euh, elle est vraiment en progression constante et je, je doute pas une seule seconde que ces tournois euh, bientôt elle les gagnera euh, pas sans aucun problème mais quasi donc euh, perso je, 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 suis plutôt, euh, je suis plutôt content de, et, et, et satisfait de cette semaine
0: Ouais moi pareil parce que ce qu'on disait, là on l'a vu sur des tournois notamment, j'ai en mémoire son match du All England où elle jouait que des adversaires vraiment plus fortes et du coup elle faisait des bons matchs mais voilà elle était quand même moins forte à Orléans c'est pareil quand elle tombe contre sainte Hall notamment, donc là c'est un tournoi voilà où elle fait partie des meilleures joueuses, elle était tête de série 3 donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Et j'avoue que je suis content, notamment dans sa demi où elle a été un peu bougée à la fin. Elle est très, je l'ai trouvée très solide dans les, dans les gros moments, donc malheureusement ça ne passe pas en finale. Mais je suis d'accord avec toi, ça va, ça va venir et euh, je n'en doute pas que les résultats vont suivre dans les, dans les tournois qui viennent, même si on ne sait pas trop quand ils vont venir. Euh, on peut parler d'Yael Oyo euh, si tu le veux bien, qui elle n'avait pas le meilleur tirage puisqu'elle prenait la tête de série 1 euh, suissesse Sabrina Jacquet. Au premier tour, euh, bah, qui a finalement euh, déclaré forfait euh, au milieu du deuxième set, en fait, qui s'est retiré, euh, alors qu'elle menait un 7-0. Il euh, y a Eloyo qui bat ensuite euh, la suédoise euh, Rebecca Cool avant de perdre contre bah, la future vainqueur qui a aussi euh, effacé l'autre française, euh, Laura Sarosi. Euh, bon, même si elle n'a pas vraiment pu batailler euh, dans, dans son quart, et que en fait c'est un tournoi un peu étrange parce qu'au premier tour son adversaire déclare forfait en plein match, ensuite euh, elle bat facilement sa deuxième adversaire et ensuite un forfait, c'est un tournoi, un, ensuite une défaite, c'est un tournoi difficile à analyser je trouve.
1: Ouais je suis assez d'accord avec toi. Euh, ce premier match je le trouvais plutôt intéressant parce que même si Sabrina Jacquet est sur le papier est plus forte, euh, ça pouvait être un vrai test pour Yael Oyo. D'ailleurs elle était menée à 7-0 hein, avant, avant le... le... Le, enfin, le, le, oui avant la, la, le retrait de Sabrina jacquet même si il euh, y a 10 à 10 dans le, dans le second, voilà, elle est menée un 7-0 donc euh, c'était loin d'être gagné maintenant euh, ce deuxième match effectivement euh, y a, elle était au dessus donc euh, c'était difficile même pour elle je pense de, de trouver des repères ce genre de choses euh, quand tu reviens à la compétition comme ça et, et derrière euh, elle joue la future gagnante du tournoi alors même si elle ne le sait pas encore et qu'elle l'a déjà battu euh, on a Bien vu que la hongroise était quand même en meilleure forme, et je suis pas persuadé que dans une saison à peu près normale, le match se serait déroulé de la même façon parce que j'ai pas trouvé Yael Oyo finalement tant en dessous en termes de niveau de jeu, mais c'était plus une question de forme du moment.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, et un mot de, de, de Léonie Sué que j'ai. Bah, je trouve qu'il y a quand même un peu une des déceptions de ce tournoi à côté français, même si c'est toujours euh, particulier d'analyser ce, ce genre de période où les joueurs bah, ne peuvent, euh, peuvent pas jouer beaucoup parce qu'elle perd, elle perd au, au, au premier tour contre la Danoise Lund, qui est de la même génération qu'elle. Elle, elle s'était jouée une fois en, en junior. Euh, défaite en 2-7, euh, 21-18, 21-15. C'est dommage, euh, quand est Léonie Sué, de perdre ce genre de de premier tour alors que je pense que dans ce tableau elle aurait pu en passer quelques-uns quand même
1: ouais ouais je suis d'accord après Léonie Sué elle n'a pas été épargnée par les blessures ces derniers mois euh, retour à la compétition pareil alors oui effectivement euh, on s'attendait clairement à mieux et je pense qu'elle est capable de mieux maintenant euh, je, vais, je pense qu'on peut quand même attendre de, revoir, de la revoir en compétition avant de juger parce que tu, tu l'as dit mais c'est pas simple d'analyser finalement les, les performances de, de qui que ce soit dans, dans, ce, dans ce tournoi. Oui
0: complètement il faut il faut le préciser mais après c'est vrai que le manque de rythme ça touche aussi les autres joueurs quoi donc au bout d'un moment bon bien sûr c'est vrai que c'est dur quand t'es favorite je pense c'est dur quand t'es favorite parce que du coup il y a beaucoup plus de d'indécision euh, sur ce genre de sur ce genre de match euh, un mot bah, je, je parle aussi de pour le coup il y avait qu'une une seule française en Calif, donc je vais mentionner son parcours c'est Ophélie Casier euh, qui a passé un tour avant de de perdre contre l'Indonésienne Wulandari euh, euh, assez sèchement donc malheureusement elle n'a pas rejoint le le tableau principal. Euh, Est-ce que tu veux dire un mot de, du tableau de Simple Dame en, en général Moi, je note que quand, même les, quand tu regardes les, les, on va dire les favorites, ou les, en tout cas, c'est des joueuses qui sont là depuis longtemps. Euh, je pense à Sabrina Jacquet, Béatrice Corrales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'ai l'impression que la page se tourne pas encore vraiment côté européen en, en, en Simple Dame. Il y a peu de joueuses Puisque là, il n'y a pas évidemment les meilleures joueuses européennes, mais il y a pour l'instant, on voit peu de jeunes euh, qui montent vraiment très très fort, je trouve.
1: Euh, ouais, après c'est compliqué euh, quand on a eu Carolina Marine, et malheureusement, c'est forcément à elle qu'on est comparé. Euh, alors, il y a peu de joueuses qui montent à ce niveau-là, maintenant. Euh, je je serais un peu plus partagé, parce que la Suissesse qui a joué contre euh, marie bateau euh, est très très jeune, et elle nous a proposé des trucs intéressants. Je pense forcément à Aline Christofferson qui n'était pas là, mais... On voit quelques jeunes joueuses. Maintenant, c'est vrai que là, euh, sur des tournois moindres du circuit européen, euh, bah oui, effectivement, on a encore des joueuses, euh, on a encore des joueuses plutôt expérimentées. Et, et malheure malheureusement, je ne sais pas, mais euh, oui, c'est vrai qu'on on, on, s'attend toujours à voir de jeunes joueuses, comme d'ailleurs ça a été plutôt le cas euh, en simple homme, alors que là, en simple dame, c'est peut-être moins le cas, oui.
0: Allez, euh, on va passer donc au double homme, du coup, après cette petite transition. Bon Uh, double homme euh, où j'avais complètement euh, perdu mon pronostic puisque c'est la paire euh, Colding-Sogard qui l'a emporté, celle où j'avais dit à Benoît « Non mais eux, euh, ils gagneront pas ». Donc euh, bah, encore une fois, je me suis euh, illustré dans le, dans le mauvais sens du terme. On va d'abord parler des Français. Euh, Puisqu'il y, y en avait dans le, dans, dans le tableau principal, il y, avait, il y avait deux paires. On va commencer par euh, euh, Sami Corvey et Kenji Lovang, euh, qui ont passé deux tours avant de perdre contre les Anglais euh, Easton euh, Rusk. On commence à voir de, de plus en plus des Anglais. Sami Corvey et Kenji Lovang, c'est une paire qu'on n'a pas souvent l'occasion de, de, de voir jouer. Donc euh, voilà, ils ont passé deux tours, on va dire, euh, assez... Euh, avec, sur des paires assez, assez faciles et leur défaite face, au, face aux Anglais, voilà, elle n'est pas, pas non plus scandaleuse parce que c'est quand même une, une bonne paire, je trouve.
1: Oui, ouais, je suis totalement d'accord. Euh, des paires moins fortes que, pourtant, au deuxième tour, euh, le match a été quand même très compliqué. 23-25, 22-20, 21-16. Mais, euh, ouais non, je, je, je te rejoins. Malheureusement, je n'ai pas, pas pu les voir jouer cette semaine. Donc, euh, ça, va être, ça va être difficile de de tirer une analyse plus concluante, mais les Anglais, effectivement, on les voit plus souvent sur le circuit. Et, et je pense quand même que la paire Corvello-Vang, ça peut donner quelque chose de mieux que ça euh, sur les, les tournois à venir. Euh, J'ai hâte de les revoir parce que, pareil, eux, ça fait, ça fait des mois qu'on les a pas vus en compétition. Alors que les Anglais, eux, ont, ont, ont eu l'opportunité de rejouer plus tôt. Euh, voilà, euh, à, voir, à voir dans les prochaines semaines et les prochains tournois euh, qu'ils auront l'occasion de disputer.
0: Ouais, et puis en plus, à ce niveau-là, moi, quand tu vois par exemple que les Italiens avaient un meilleur classement, mais je trouve qu'à ce niveau-là, surtout avec euh, par exemple une paire comme corvée que je pense qu'il ne faut pas forcément se fier au classement parce que oui. ça ne vaut pas forcément leur classement sur le papier. Quoi.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Euh, L'autre paire française, c'était un peu euh, une des interrogations de ce tournoi côté tricolore, quand même, on peut le dire. C'est la toute nouvelle association de Lucas Corvée et Ronan Labarre euh, qui passe un tour face au Danois euh, Kessler-Stuffersen euh, avant de perdre face à la paire anglaise euh, Claire Van Leeuwen. Euh, bon, là encore, si on ne pouvait pas tirer de conclusion euh, sur les autres, on va certainement pas le faire avec eux puisque c'est leur, euh, leur premier tournoi à deux. Euh, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est une paire en tout cas qui, qui interroge. Euh, et qu'on qu a hâte de, 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 de revoir en fait, parce que c'est une paire qui n'était pas forcément naturelle sur le papier.
1: Oui, clairement. C'est euh, là comme ça, bon, ok, euh, c'est quasi impossible de tirer des conclusions après un, un premier tournoi. Surtout que, bon, alors, on a à la barre une semaine avant, il était au championnat d'Europe. Donc, euh, honnêtement, euh, pff, voilà, je, je, on ne va pas épiloguer sur eux. On, on verra euh, au, au fil de, des tournois. C'est comme, euh, on va en parler là, un, un peu plus. Un détail mais Colding se garde on n'a pas jugé sur les premiers tournois c'était impossible euh, je dis pas que Corvée et barre ont le même niveau mais je, je vais quand même attendre avant de, de tirer des conclusions sur eux.
0: ouais c'est une paire qui est, qui est interrogante puisque tu l'as dit on la barre lui ces derniers temps on l'a surtout vu en mixte euh, Lucas Corvée oui. à la base même s'il a beaucoup joué en double notamment avec Brice Le Verdez ça reste un joueur de simple donc voilà les voir jouer à deux on a hâte de voir ce que ça va donner sur d'autres tournois même si là on les a vus que pendant deux matchs mais tu l'as dit, les vainqueurs, c'est les Danois, Kolding-Sogard. Bon, là, c'est un peu différent parce que eux, c'est deux joueurs de double. Sauf que Kolding, euh, on l'a longtemps vu avec Mats Conrad. Ils ont notamment été champions d'Europe, euh, rien que ça. Euh, ensuite, il y a eu une petite euh, interlude avec, euh, avec Karsten Mogensen. Ça n'a pas, pas collé. Et ça n'a pas, pas duré longtemps. Mogensen a arrêté sa carrière. Et là, ça faisait quelques tournois, du coup, qui jouaient, euh, qui jouaient avec Sogard, qui est quand même un joueur, euh, si vous ne si vous le connaissez pas, il est. Il est, plus, euh, il est plus si jeune maintenant euh, sauvegarde, mais c'est quand même un joueur voilà, qui qui est un peu la relève, euh, la relève du, du, double, du double danois. Et ben bah là, ça a beaucoup mieux collé que lors de leur dernière sortie, puisqu'ils remportent le tournoi relativement, relativement facilement, j'ai envie de dire Benoît, parce qu'ils n'ont pas, pas lâché beaucoup de, beaucoup de sets en route. Quoi. Euh,
1: bah, ils en ont lâché un, c'est pas compliqué. Et c'est un demi euh, contre les anglais euh, Easton Russ. Euh, maintenant il lâche un 7 et derrière il met 13 et 12 hein. faut pas faut... faut quand même analyser la performance dans la globalité euh, je pense qu'il a pas il n'y a pas photo euh, honnêtement <rire> faut regarder les matchs en qualif, 4 et 3 5 et 8 euh, 9 et 11 au premier tour 8 et 16 8 et 12 euh, bon euh, franchement euh, c'est juste que ils étaient euh, ils étaient un cran au dessus de tout le monde et je pense que et je pense que c'est je le voyais plutôt venir. On n'était pas à l'abri d'une surprise contre une paire d'anoise parce que c'est toujours compliqué de jouer ses compatriotes, mais, mais franchement, y a... ils n'ont rien à faire sur un tournoi de, de ce niveau-là. Enfin, Je veux dire, c'est pas à faire offense aux autres, mais euh... je pense qu'ils avaient leur place euh... dans des tournois euh... largement supérieurs, de... comme des Super 100, ou voire même des Super 300, alors que là, ils sont là parce qu'il faut prendre des points et... et monter au ranking. Je sais pas comment, si tu le vois de la même façon ou si tu es plus mesuré, mais... Euh... Euh, mais oui, effectivement, ils étaient plus forts. Bah en fait, c'est toujours particulier, ce genre de paire, parce que tu
0: sais que les joueurs, individuellement, ils sont oui. trop forts, mais comme ils n'ont pas de points ensemble, ils sont, tu l'as dit, obligés de s'aligner sur des petits tournois. Et en fait, là, tu as juste envie de ne pas être la paire euh, qui vont jouer, parce qu'ils sont vraiment, oui, tu l'as dit, trop forts pour, pour tout le monde. Moi, j'avais une petite réserve quand même, parce que leur association, euh, leur début d'association, j'ai trouvé ça n'avait pas été... Euh, Excellent enfin euh, je pense notamment aux Orléans Masters où ils avaient perdu euh, ils avaient perdu lors de leur premier match euh, j'avais été un peu un peu déçu quoi mais donc j'ai hâte de voir ce que ça ce que ça donne c'est je suis content de voir que, que Colding en a encore sous le pied ça fait plaisir de le revoir sur le sur le, 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 euh, sur le circuit et moi je pensais qu'ils qu'ils pas enchaîner des performances comme ça toute la semaine mais j'ai eu tort et pour le coup je suis plutôt content d'avoir tort donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va ce que ça va donner et je voudrais dire peut-être un mot quand même de parce qu'on commence à le voir de plus en plus euh, callumeming mais je trouve que bah, que ce soit en mixte ou là où il joue en double avec euh, avec stalwood je trouve je trouve pas mal ce joueur au début j'avais des réserves mais j'ai hâte de voir ce que ça va ce que ça va donner je sais pas ce que t'en penses
1: euh, ouais très intéressant alors je l'ai pas je dois avouer que je l'ai pas vu jouer en double homme par contre je l'ai vu jouer en mixte on va en parler juste après euh, génération 99 donc euh, pour vous faire une idée c'est un euh, an de moins que Tom Jekyll, euh, il me semble ou le même âge que Tom Jekyll. bref je me, suis en... je me suis embarqué dans un calcul compliqué mais ouais il est très jeune Callum Ming, Donc euh, honnêtement je pense que l'Angleterre en fait en... pas en secret mais sans trop le dire mise pas mal sur Callum Eming euh, voilà je pense qu'il y a, y a quelque chose euh, c'est pas, pas ridicule d'avoir fait ce pari parce que je pense que c'est un, un joueur en devenir et, euh, et oui je suis d'accord avec toi euh, c'est très intéressant
0: moi, bah, je suis totalement d'accord, tu, tu l'as dit, il a le même âge que, que Tom J.K., il a peut-être été connu moins tôt, mais le fait que l'Angleterre le mette avec une joueuse en mixte, avec Jessica Pugh, qui est comme une joueuse, elle, confirmée, qui jouait à un très bon niveau avec Ben Lane, je pense que ça veut tout dire, et pour l'instant, je trouve pas mal, après, euh, en Angleterre, en plus, il aura plus de temps pour progresser, je pense, que dans d'autres dans, dans pays, même comme le Danemark, par exemple, donc, euh, hâte de voir ce que ça va, ce que ça va donner
1: vice-champion d'Europe euh, junior euh, contre euh, Thomas Junior Popov et Tom Jikel hein, d'ailleurs, Calou euh, donc euh, donc pour dire euh, quand même il... Oui, c'est oui,
0: vrai. vrai que tu fais, bien de le, tu fais bien de le préciser parce que je dis connu moins tôt, c'est vrai oui, que non. je parlais du circuit euh, senior mais c'est vrai que sur le circuit junior, euh, européen en tout cas euh, c'est très très bon donc j'ai hâte de voir ce que, ça va, ce que ça va donner. En double dame, on avait donc euh, deux, deux paires françaises qui sortaient euh, tous les deux des, des, des qualifs euh, là pareil c'est des... Une paire, en tout cas, qu'on voit, qu voit moins souvent, qui est aussi euh, très très jeune, c'est la paire euh, formée par euh, Flavi Vallée et Emile Verselo qui passe un tour, avant de perdre, euh, face aux Anglaises, euh, Hopton-Pew. Euh, bah, Jessica Pugh. on en parlait, euh, on en parlait juste avant, euh, je connais pas trop sa partenaire, mais elle, c'est une des meilleures joueuses qui était là sur le tableau. J'ai envie de dire, c'est juste pas de chance de l'avoir pris au deuxième tour. Quoi. Alors que les Françaises, il faut le dire, ont fait un beau parcours en qualif.
1: Ouais, c'est clair. Euh, malheureusement, euh, ouais, c'est vrai que d'ailleurs il me semble euh, peut-être qu'en calife elle bat une paire euh, tête de série ou qui a été forfait plutôt, pardon. Donc non, elle les bat pas. Mais euh, je connais pas Jessica Hopton personnellement, mais euh, c'est vrai qu'elles étaient pas tête de série. En plus les anglaises, donc euh, pas cadeau de les prendre, euh, pas cadeau de les prendre au second tour. Euh, Jessica Pio, on la connaît. C'était, tu l'as dit. Hein, je pense que c'est pas, c'est pas faire offense aux autres, mais c'était probablement une des joueuses les plus plus talentueuse en double dans ce tableau euh, donc euh, clairement pas simple et, euh, et je pense que l'Angleterre aussi mise pas mal sur elle même si ces derniers temps on, on a eu du mal à comprendre les associations qui, qui étaient faites avec elle, je pense quand même que c'est une, une joueuse très forte et, et la défaite est à mon avis, enfin à mon sens pas, pas honteuse pour les françaises donc euh, je pense qu'on reverra la paire euh, Valet-Versolo euh, très prochainement sur des tournois du, du même calibre
0: ah, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. L'autre la, paire française, euh, c'est une paire que euh, moi, je n'attendais pas, pas spécialement. C'est la paire formée par euh, euh, Ophélia Cazier et euh, Yael Oyo, donc euh, 100%, euh, 100 fausse sur mer, si je ne me trompe pas, euh, qui sont deux joueuses de, de simple à la base, qui sont passées par les qualifs, euh, qui bénéficient d'un forfait. Elles gagnent le match, elles gagnent leur, leur deuxième match. Et ensuite, euh, dans le. Hum, dans le tableau principal, pardon, elles ont passé aussi un tour. Avant de perdre, là aussi, j'ai envie de dire, pas de chance au tirage, elles prennent les têtes de série 2. Euh, elles, pre elles prennent les têtes de série 2 et futurs euh, vainqueurs du tournoi, les Danoises euh, euh, Christine Bush et Amalie Schulz. Euh, bon, Les Danoises, pour le coup, on les connaît, c'était une paire très dure à prendre. Parce que c'est une paire qui est, je trouve, forte et aussi très jeune. Donc je pense qu'elles ont, en tout ce qui concerne le double, elles ont fait leur tournoi les françaises.
1: Ouais, euh, bah déjà, euh, faut dire les choses. Hein, c'est pas, c'est pas des joueuses de double toutes les deux. C'est plutôt des joueuses de simple. Euh, elles jouent une paire qui est top 50 mondiale au ranking et qui est très jeune, qui va au bout du tournoi en plus. Euh, pour être honnête, j'ai pas vu le match et je peux pas dire si Ophélia Casier et Eloyos s'entraînent beaucoup en double. Euh, maintenant, euh, voilà, euh, elles étaient toutes les deux au Portugal en simple. Elles étaient aussi sur le tableau de double. Elles passent un tour sur le tableau principal alors qu'elles sortent des qualifs. Je trouve que déjà euh, c'est plutôt pas mal et peut-être qu'on aura l'occasion euh, de les revoir. Euh, ouais, pareil que va aller solo euh, sur des tournois euh, de ce calibre pour faire leurs armes. Je je sais pas trop euh, ce qui est ce qui est décidé concernant euh, ce double là, mais euh, mais voilà, c'est c'est euh, une une semaine honnêtement euh, plutôt nette.
0: Bah ouais, ouais surtout que là je regarde elle, elle gagne contre des Autrichiennes euh, euh, au premier tour du, du tableau principal elle battent des Autrichiennes qui sont euh, qui, qui sont top 100 mondial quand même donc euh, voilà qui sont 86 donc euh, une, perf, euh, une perf malgré tout notable et c'est vrai que ce genre de tournoi ça permet de faire des expérimentations donc euh j'ai hâte de voir ce qui, va, ce qui va se passer avec ces, avec ces deux joueuses et euh, on peut peut-être aussi, euh, je ne sais pas ce que tu en penses Benoît mais émettre l'hypothèse que ça permet aussi de leur tu l'as dit d'ailleurs, que ça permet de leur faire gagner du temps de jeu, puisque en ce genre de période où tu ne peux pas beaucoup jouer, je pense que tu craches pas sur quelques matchs de plus, même si c'est du double.
1: Ouais ouais, ben, clairement hein. d'ailleurs ça rejoint un peu euh, ce que nous expliquaient les frères Popov euh, concernant Christo, ça lui permettait de rentrer dans des tableaux où il ne rentrait pas en simple et donc d'accumuler des matchs donc euh, ouais effectivement je pense que c'est un peu le J'ose imaginer que FOS applique un peu la même stratégie euh, avec euh, Yaël Oyo et Ophélia Casier, mais ouais, ça, en tout cas, je trouve ça plutôt intelligent euh, comme choix euh, dans ces périodes euh, pas toujours euh, simples pour les joueurs professionnels.
0: On va terminer avec le mixte, euh, où là, bah, on les a déjà mentionnés tout à l'heure, c'est les Anglais, euh, Calou Memming et Jessica Pugh, qui sont, un, qui sont imposés. On va d'abord aller faire un tour du côté des, des pères françaises, avec notamment... Euh, Notamment la paire Kenji Lovang et flavi Valle qui, elle aussi, a joué des matchs, euh, qui, a joué aussi, qui est sorti aussi des, 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 des qualifications. Ils ont, gagné, ils ont gagné deux matchs, notamment en sortant une des têtes de série des qualifs, euh, les Dan Danoises, donc euh, belle perf Mais ils perdent ensuite face aux têtes de série 4 euh, aussi Danois du tournoi, euh, Lauritsen Bergstein. Euh, là encore, ils ont gagné, on va dire, les matchs à, à leur portée. Après, les Danois, c'était peut-être un peu, euh, on va dire, trop, euh, trop espéré de demander une victoire face à ces, face à ces Danois.
1: Euh, trop espéré, je sais pas. Honnêtement, euh, moi j'ai vu des choses. Euh, j'ai vu un match de Lovang Valley. D'ailleurs, c'est leur victoire euh, contre les Anglais euh, Stalwood Tolman. J'ai vu des trucs plutôt intéressants. Maintenant, euh, Lovang Valley, ils sont 650 au ranking. Je pense qu'ils valent beaucoup mieux. Les Anglais sont, sont 200, 200 et quelques, il me semble. Euh, j'ai hâte de les revoir pareil. Euh, je vais pas tirer des conclusions sur les peu de matchs qu'ils ont joué là. C'est une reprise pour eux aussi. Maintenant, euh, je... le jeu de Kenji Lovang, disons, est euh, assez, euh, assez intéressant à voir jouer. C'est plutôt kiffant. Donc, euh, j'ai hâte de les revoir jouer ensemble. Euh, voilà. Je pense que cette défaite face aux Danois, euh, pareil, il n'y a pas à rougir. Je sais qu'on le dit beaucoup aujourd'hui, mais, euh, mais l'Horizon Bergstein, c'est du, du top 100 mondial. Voilà. Donc, euh, pour un, un tournoi de reprise, c'est euh, une, une belle semaine aussi pour eux, je pense.
0: Et ceux que j'avais hâte de voir aussi, euh, c'était William Villéger et Sharon Bauer, qui eux ont fait, fait finale. Ils étaient tête de série 2, et ils n'ont pas, euh, j'ai envie de dire, ils ont pas, ils ont pas déçu parce qu'ils ont, ont été solides. Ils ont notamment eu un match euh, difficile, tu le disais, face à la paire euh, qui a éliminé l'autre paire française, Lauriston Bergstein. Euh, donc, euh, belle performance. Après, c'est vrai que Heming Pugh, euh, on l'a dit, les Anglais, ils ne valent pas leur 150e place mondiale. Hein. Ils sont limite. Euh, tu peux même limite leur, leur, leur faire gagner sans place. Quoi. Oui, oui. Donc, euh, belle performance des Français. Et j'ai envie de dire, c'est un peu toujours pareil. Mais là, on a hâte de les revoir sur d'autres tournois. En fait, c'est frustrant de voir que bah, ce genre de perfs ne peuvent pas, par exemple, enchaîner les, les tournois.
1: ouais je suis totalement d'accord. leur victoire contre les Danois, euh, c'est une très belle victoire parce qu'ils sont très proches au ranking. Il y a une moins de 10 places d'écart. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'était déjà une première vraie paire. Et euh, contre aiming Piu... Je suis un peu partagé en fait. J'avais l'impression qu'il y avait la place mais qu'il n'y a pas toujours eu les bons choix côté français puis euh, peut-être un manque de rythme aussi même si on l'a dit, c'est pareil pour tout le monde. Euh, même si Heming et Pugh ont, ont peut-être un peu plus joué euh, ces derniers mois, euh, je pense qu'il y a quelque chose. J'étais assez partagé sur certains matchs, sur euh, Sharon Bauer et en fait, je trouve que bah, elle fait bien plus le taf que ce que j'aurais pu penser et William Villéger... Euh, Enfin voilà, je pense que c'est plus une surprise, mais euh, je, je, le je suis assez fan du joueur avec euh, Fabien Delru, on, a, on est revenu sur leur perf euh, aux Europes euh, dans un autre épisode. Euh, voilà, je j'ai pas changé d'avis sur lui. Je pense que c'est un, un joueur d'avenir pour l'équipe de France. Et cette semaine-là, même en mix, ça m'a confirmé que, que, voilà, clairement, euh, ça pouvait aller chercher euh, aussi euh, un top 50 mondial ou pas loin. Parce que moi, j'ai tendance à penser qu'ils sont... Je, tu viens de nous dire ce que tu en penses, mais on a vu jouer... Euh, on a vu jouer la paire euh, Eloi Adam, Margot Lambert et pour moi, William Villéger, Sharon Bauer, c'est pas loin d'être meilleur, voire déjà meilleur.
0: Euh, ouais, je sais pas, la comparaison est difficile, je trouve, mais, euh, mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de les voir, de voir rejouer, ces paires françaises, c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de on parle beaucoup de J.K. Delru, on parlait beaucoup de la Bartrane, mais comme maintenant la Bartrane s'est terminée, il y a une place, j'ai hâte de voir qui va la... La prendre cette place, euh, cette deuxième place de mixte français mmh. en fait, parce que on sait qu'il y avait un moment un plan aussi avec euh, euh, avec euh, Léa Palermo et Julien Maillot. Là, tu as cité deux autres paires. J'ai hâte de voir ce que ça va, ce que ça va donner parce qu'effectivement, euh, il effectivement, y a une place à prendre et j'ai voilà, hâte. Donc, euh, c'est des paires qui potentiellement se, se valent. Donc, euh, donc voilà, on verra. Euh, une des déceptions, euh, on on peut le dire, Benoît, c'est quand même les têtes de série 1 danoises, euh, on a parlé notamment des, des joueurs euh, séparément dans leur tableau, mais euh, Rasmus Espersen et Christine Bush qui perdent au deuxième tour, donc leur premier tour à eux contre euh, des compatriotes, euh, une petite déception quand même
1: Ouais, petite déception, maintenant euh, je suis assez partagé parce qu'ils je... étaient têtes de série 1, mais personnellement, euh, j'ai je suis très loin de penser que c'était la meilleure paire de ce tableau, voire même peut-être une des meilleures des quatre meilleures paires, tu vois. Pugh, bon voilà, ils vont au bout, donc c'est facile de le dire, mais je pense que c'était largement meilleur. Euh, je pense qu'il y avait pas mal de paires meilleures finalement, et, euh, et ouais, oui, alors oui, ils perdent de premier tour qu'on est compatriotes, mais. Euh, je pense qu'ils n'auraient pas été euh, plus loin que les demi dans ce tournoi, quoi qu'il arrive. Tu vois.
0: Au final, aucune, euh, aucune euh, victoire française dans les tableaux. Mais bon, on a fait, euh, on a fait donc deux, deux finales en mixte et en, en simple dame. Il y a eu notamment des, des demi aussi. Donc il euh, va falloir s'en contenter dans, ce, dans cette période, on l'a dit encore, où on voit rarement euh, les, les, les joueurs. Euh, Benoît, bah, merci d'avoir fait cette, euh, cet épisode avec moi.
1: Bah, merci à toi. Et ouais.
0: euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour euh, l'Espagne. Euh, soyez au rendez-vous pour notre débrief des Space Masters euh, la semaine prochaine, puisque lundi prochain, puisque euh, des tournois, il n'y en aura plus beaucoup. Euh, bah, je vais en profiter pour le dire d'ailleurs, puisque Singapour a été annulé, l'Inde a été annulée, la Malaisie a été annulée. Enfin, quand je veux dire annulé, c'est qu'ils ont été repoussés à une date indéfinie, mais qui sera après. Euh, les Jeux Olympiques, donc en fait là la qualification olympique est terminée donc voilà, on aura euh, la semaine prochaine l'Espagne il, il y a notamment les frères Popov euh, Thomas qui sera tête de série en simple euh, je vois là il y aura la paire Delru Palermo en, en mixte, j'ai hâte de voir ça personnellement, donc euh, soyez au rendez-vous pour ça et euh, la semaine, euh, dans les semaines à venir on fera sûrement euh, un débrief entier de la qualif olympique, dire qui va au jeu, qui n'y va pas donc euh, restez euh, sur 21 Shuttle euh, pour, euh, pour entendre tout ça D'ici là, portez-vous bien à la prochaine. <musique>
1: 优优独播剧场